Hola, 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 buenas noches a todos. 97PM05-11-2017. Y comenzamos este podcast que vamos a titular un poquito de todo, todo como en botica. Y como bien saben, soy melómano, me encanta la música. Y de fondo tenemos una rolita de Bill Ballo, el vocalista de Him, que por cierto están en su, en su gira de despedida. Eh, vamos a escuchar un poquito de fondo. Y como nos encanta la música, pues vamos a dejar la musiquita de, de, de fondo para poder acompañar este podcast. Lo, lo menciono todo con botiga porque el día, el día de hoy se me ocurrió mencionar, eh, tocar varios temas. El fin de semana estuve en casita descansando. Ya saben esto de los 36 años, casi 37, pues se puede considerar picándole a la vejez. <risa> y pues ya, ya no, ya no tenemos el folle como, como los chavos de 20 años y de menor edad para andar en la calle en las fiestas. Entonces, ¿qué, qué fue lo que hizo, hice este fin de semana? Eh, pues básicamente lanzarme a ver Netflix, descansar, echar chucherías y ponerme a ver Lo que voy a traer es un par de recomendaciones precisamente de la, de la plataforma del streaming más famoso a nivel mundial La primera de ellas es una película que está basada en otro libro de Stephen King ¿Se acuerdan que la semana pasada platicamos un poquito de, de los juegos de Gerald? Que, que es una película también basada precisamente en una, en una novela de Stephen King Y me estuvieron recomendando muchísimo esta película Precisamente en 1922 la película Tiene una, una calificación muy muy buena en, en la crítica eh, por muchas muchas personas le están considerando en estos momentos como la mejor adaptación de este año o lo que va del año de una película de Stephen King o de una novela mejor dicho de Stephen King podríamos incluso o, o mencionar que le están poniendo por encima de, de, de películas como It eh, de películas como Los Juegos de Gerald ¿Y, ¿Y por qué? Porque tiene esta, esta crítica y esta, esta aceptación tan buena. De hecho, en la, en la famosa página de, de Tomatazos, el, tiene una, una calificación muy buena. En estos momentos ellos la tienen basada con una calificación del 85% de su tomatómetro. Eh, y inclusive, bueno, está un poquito abajo en cuanto a la calificación de ellos con la de los juegos de Gerald que estaría en 90%, eh, estaría a la par de eso. Y ustedes saben que la película de la Torre Oscura ha sido, yo creo, la mayor decepción en cuanto a las adaptaciones de las películas de o de las novelas de Stephen King. La Torre Oscura tenía una crítica que prometía que iba a ser una adaptación muy buena, pero después de que se proyectó en cine, pues fue como calificada como de las peores adaptaciones del mundo de Stephen King a las películas. ¿Pero de qué trata esta película que a todos está llamando? Si no han leído la, la novela, bueno, les podemos hacer una pequeña hipnosis, un resumen. La película cuenta la historia de Wilfred James, que es interpretada precisamente por Thomas Jane, un granjero que vive en 1922, de ahí es donde proviene el nombre. Pero, ¿en qué va la trama? Eh, 
el granjero está casado con una, con una persona, con, con su esposa, que en este caso eh, eh, interpreta a Molly Parker. Pero pues, la historia gira en un rollo que la señora le dice a Wilfred James pues que ya se quieren separar. Eh, comienza la trama con ella comentando que le ofrecieron una, una lana por las tierras en las que habitan. Pero imagínense que las tierras las tienen en conjunto. Unas partes de las tierras o hectáreas son de ella. Y obviamente Wilfred se, se, se niega porque dice que esas tierras son para heredarse a su hijo. Eh, entonces la, la, la señora le dice que no hay problema. Pues total nos divorciamos y nos repartimos a partes iguales. Y la lana pues de ahí le, le damos a, a, a nuestro hijo eh, parte de... Pero obviamente Wilfred no está de acuerdo, él dice que ellos siempre se han criado en granja, que, que viven en, 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 alejados de la ciudad. De hecho una de las propuestas de la esposa es precisamente irse, irse a la ciudad. Pero el granjero no está de acuerdo y en complicidad con su hijo, pues ¿qué creen? Sin spoilear mucho porque realmente si ustedes ven el trailer de la película, ahí viene lo que les voy a contar. Pues si sí, Wilfred se anima. Y mata a su mujer Después de que la mata En teoría todo debería de estar En completo orden Y lo digo entre comillas Porque él piensa que al morir su esposa Pues eh, Sus problemas se van a resolver Pero a partir de ahí Es cuando se empiezan a desarrollar Un sinfín de situaciones Que terminan llevando a la locura A Wilfred Y un sinfín de situaciones Que eh, les pido que chequen y vean la película para que ustedes den su punto de vista. Pero, por ejemplo, eh, checando la, las, las críticas de, de la película de 1922, la, la, las críticas mencionan, por mencionar algo, en la revista Variety dicen que es una adaptación satisfactoria a la novela de Stephen King que gira en torno a la culpa implacable provocada por el pecado mortal del asesinato. En IndieWire... Eh, menciona, no toma ningún nuevo giro que impacte, pero las reuniones son suficientemente frescas para pulir un escenario clásico por el que vale la pena dar un paseo más. Tasha Robinson de The Birch expresa, es un recordatorio de que las mayores fortalezas de King consisten en su incomparable capacidad de crear tensión, crear atmósferas y contar una historia directa y brutal. No es una habilidad para lanzar rentable, eso es lo que menciona. ¿Y por qué es tan importante la película? Porque precisamente juega con los matices del rollo de la venganza, los resultados de las malas decisiones, eh, tiene un poquito de toque fantasmal, pero lo bonito de King es que precisamente en, en sus obras, y eso es lo que se adapta muy bien a la película, es que no se sabe diferenciar en qué momento estás atrapado en la realidad y en qué momento estás entrando un rollo este, paranormal. Pero inclusive entre ese rollo paranormal y la realidad te puedes confundir y al final de cuentas te, das, te, te enteras de que no estabas en un entorno paranormal, sino es precisamente la mente de los personajes de sus novelas los que terminan llegando como a un rollo de locura o de psicosis. Esta película... Te demuestra que las malas decisiones traen consecuencias 
Y que pues si haces algo malo Al final del día lo terminas pagando 1922 la película de Stephen King Adaptada eh, O mejor dicho la novela de Stephen King Adaptada a una película de Netflix Corre a la ver Porque ahorita está precisamente en el streaming eh, Y checando precisamente En el catálogo de Netflix Ya después de que terminé la película eh, Me habían recomendado un amigo mío, mi amigo Jorge, me, me había recomendado precisamente el buen George. Me dijo, oye, yo sé que te gustan pues la, las películas y las series que, que tengan como, como un rollo acá interesante. Un, un rollo que te deje pensar. Y me dijo, te recomiendo que le eches un, un ojo a, a la famosa serie... <risas> digo famosa porque en una, un par de semanas se ha vuelto una serie bastante aclamada la de Mindhunter esta serie no tiene mucho que se estrenó en el servicio de streaming en Netflix precisamente esta serie eh, Mindhunter es una serie de David Fincher pero para los que no están como muy adentrados en el rollo de las películas y el nombre de los directores y no solamente les gusta ver sin meterse como unos rollos más, más de investigación, ¿quién es David Fincher? Precisamente David Fincher es un, es un director muy reconocido y es un, un director que es muy famoso precisamente porque él es el creador de la película de Seven, Los Siete Pecados Capitales, y además de la película de Zodiaco. Precisamente estas películas tienen mucho que ver con la trama de la serie de, de Mindhunter. Además, David es, es conocido por haber dirigido los dos primeros capítulos de la primera temporada de House of Cards. Precisamente fue como, como David comenzó su relación con la plataforma streaming de Netflix. Pero, ¿por qué, ¿Por qué eh, la, la serie de, de Mindhunter o Mindhunter tiene, tiene calificaciones eh, muy buenas? Precisamente, yo, yo creo que la fortaleza de esta serie radica en, en, que, en que se manejan matices de los personajes muy bien definidos. Y, y vaya que esta crítica o este comentario, esta hipnosis lo estoy haciendo desde el punto de vista de un espectador como cualquiera, como lo soy yo, como lo eres tú, como lo es el vecino. Personas que no nos aventamos como en los rollos de perspectiva y de creernos los super autocríticos de las series, sino por el simple sentido de que ves algo y te llama la atención. Pero ¿qué es lo, qué es lo padre de esta, de esta serie? Dentro de 10 capítulos... Te manejo un concepto genial. Está basado en dos exagentes especiales, eh, o mejor dicho, en dos agentes especiales del FBI. Eh, estos agentes eh, comienzan eh, una unidad, una unidad de, de atención, de análisis especialista en la, en la época de los 70, de los 70 a los 80. Eh, son, son dos agentes que comienzan toda la trama Que son Holden Ford Que es interpretado por Jonathan Groof Y Bill Tench Que es eh, precisamente Interpretado por Hall McCallany Ellos precisamente Tienen esta unidad Y buscan, eh, buscan Perfeccionar la misma Crearla, irla haciendo Crecer 
Y precisamente eh, se lanzan en una odisea de entrevistar a asesinos. Asesinos, seriales, violadores, gente que mató, gente que en teoría muchas veces parece gente normal, gente buena. Y ellos se lanzan de, de condado en condado durante, o, o mejor dicho, recorren eh, gran parte de los Estados Unidos precisamente para entrevistar a estos asesinos y tratar de indagar las conductas de los mismos y tratar de, de, de entender el porqué de, de sus decisiones. Y precisamente esto es lo que le da la, la fortaleza grande a la sede de, de Mindhunter, el, el hecho de que los, los agentes del FBI eh, estén viajando por, por gran parte del pueblo de Estados Unidos y estén entrevistando a tipos que en teoría están dañados, que en teoría están locos, que en teoría son personas incapaces de, de tener un sentimiento de bondad. Y aquí es donde se da precisamente la fortaleza, porque en base a estos perfiles criminales que ellos analizan, generan o crean un manual, el cual les comienza a servir para poder atrapar otros, otras personas eh, delincuentes, asesinos seriales en la misma circunstancia. Vamos a checar un poquito lo que dicen las críticas. Ben Travers del IndieWire dice, a veces es graciosa, a menudo es escalofriante, lo cual estoy de acuerdo, pero como sea que lo tomes, Mindhunter trabaja en un, un ángulo siempre refrescante. Eh, una crítica de, de New York Times menciona lo siguiente, el vínculo de la serie con los tiempos irracionales y actos indescriptibles resuena con las historias actuales de tiroteos masivos y el caótico giro en los titulares. Precisamente lo que menciona esta crítica de New York Times es que lo que ocurre en la serie en la primera temporada, los 10 primeros capítulos, lo podemos aterrizar hoy en día y podría ser representante de la actualidad en los Estados Unidos. Eh, otra pequeña crítica de Kit Ulrich de The Hollywood Reporter menciona, nunca es menos que absorbente Fincher ha demostrado una y otra vez que puede hacer de las actividades y acciones más mundanas que sean precisamente fascinantes y bueno una última crítica que les voy a leer de Independent de la Unión de, de la Gran Bretaña perdón dice los primeros dos episodios están inmaculadamente realizados todo en profunda eh, en profunda sincronía y una apuesta en escena simétrica eh, aquí lo menciona como el Fincher Vintage y los diálogos ocupan un lugar entre Hemingway y Sorkin en el sentido de que son inteligentes pero siempre concisos precisamente la, la agudez mental de, de los personajes de la serie son los que le dan esta esta, esta calificación de, de serie si no perfecta una de las mejores series que se han estrenado en este 2017 ya se confirmó la segunda temporada entonces estén pendientes Mindhunter va a a estar y va a haber Mindhunter para rato, dos recomendaciones de Netflix, si no las han visto, láncense por favor, préndanle a su televisión, su Smart TV su computadora, su consola de videojuegos, su celular y denle una checadita, 1922 y Mindhunter en el streaming más famoso a nivel mundial y bueno, como les prometí este podcast tiene una variante 
que lo vamos a hacer un poquito de todo Porque también es padre de repente tocar varios temas eh, El siguiente que, que me gustaría platicar con ustedes fue O es, mejor dicho eh, el, es, el, Este fin de semana, para ser precisos, el día de ayer sábado Se llevó otra función del UFC El UFC 217 en Nueva York esta cartelera prometía mucho y créanme que no dejó inconformes absolutamente a nadie. Bueno, solamente a las personas que perdieron, ¿verdad? Pero es una cartelera que prometía porque en la misma tenía la, la apuesta de tener en sus tres peleas eh, finales o estelares, tres peleas por campeonatos. Y precisamente en estas peleas por campeonatos fue donde se llevó uno de los espectáculos más, más entretenidos de este UFC 217. Yo creo que una de las mejores carteleras de lo que va el año y no defraudó para nada. En la pelea por en la pelea femenina por campeonato nos enteramos o nos dimos cuenta los que pudimos ver el, el evento que Namajunas derrotó a Joana. Eh, a Joana con apellido casi casi imposible de deletrear <risa> Algunos dicen que Joana Jedrechik Y algunos otros le dicen de otra manera Pero bueno, Rose Namajunas la derrotó Joana era precisamente la campeona en su categoría Tenía un récord muy bueno Pero bueno, como dicen Yo, yo creo que una, una similitud Precisamente en estas tres peleas eh, estelares fue que las personas que perdieron se fueron de boca. Hablaron mucho, utilizaron el, el, el factor Conor McGregor, el factor Ronda Rose. Y pues yo creo que esa fórmula, como los peleadores están viendo que les está resultando a muchos peleadores para sacar lana, para generar mejores contratos, para hacer rating, para tener mejores ventas de pay-per-view, están abusando de ese estilo. Yo en lo particular no soy fanático del estilo de, 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 del trash talk que utiliza mucho con McGregor, que en su momento utilizó Ronda. Y pues en este caso Joana comenzó también con un poquito de trash talk, empezó a hablar, a decir cosas, empezó a ofender a Rose, Rose siempre se mantuvo eh, tranquila, respetando, de hecho por ahí en internet hay unas declaraciones de Rose donde ella dice que, y yo estoy de acuerdo, que los peleadores son... Eh, pues héroes al final del día son personajes a seguir y por lo tanto deben de predicar con el ejemplo que ella precisamente no está de acuerdo con el estilo de hablar y hablar y hablar y hablar y faltar al respeto ella cree más en la disciplina de los artistas marciales de respeto, de valores y de amor por el deporte y yo creo que esto fue lo que a ella le sirvió para poder conseguir un triunfo pues yo creo que jamás va a olvidar porque ganó el campeonato eh, por knockout, eh, por golpes en el round 1 al minuto 3 con 3, eh, estaba en un intercambio de golpes, conectó un buen golpe que llevó o tiró a la, a la, a la lona Joana, en ese momento aprovechó para hacer Grand and Pound, y en el Grand and Pound al mismo tiempo que Joana tapeaba, el referee tuvo la pelea. En la, en la semifinal, en la pelea semifinal de la noche, nos encontramos con un tirazo. DJ Dillashaw derrotó a Cody Garbrandt. 
¿Y qué pasó? Cory Garbrandt tenía el mismo estilacho de Conor McGregor, lo que les decía, hablar, 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 ofender y tratar de intimidar con las palabras. Esta pelea estuvo muy pareja. Del round 1 se vio en, en ciertos puntos un poquito más dominante a Cory, a Cory Garbrandt, pero a partir del segundo round TJ empezó a, a tomar las acciones, a controlar la pelea y en, en, en una combinación, en un descuido, provocó precisamente un TKO a los, al minuto 2.41 del round 2 y esto ocasionó que Cory Garbrandt perdiera su título y el título que en algún momento fue de TJ Dillashaw regresara a sus manos y por último la pelea estelar la pelea que todos estábamos esperando pero por qué aquí había un factor muy importante y a título personal menciono GSP es uno de mis peleadores favoritos de todos los tiempos en artes marciales mixtas a la par con, con Fedor Emelianenko eh, George Sampier siempre me ha gustado su estilo su estilo de pelea que combina el, el, el striking con el, el Jiu Jitsu, el wrestling y ayer lo demostró después de estar cuatro años fuera inactivo durante cuatro años todos pudieron pensar que al regresar y en una categoría que ni siquiera era la suya él eh, le iba a costar trabajo e inclusive iba a pelear contra Bisping Precisamente el campeón. El Conde Bisping estuvo como es su estilo. Yo desde que recuerdo a Michael Bisping ha sido su estilo el hablar, el hablar, el hablar y el hablar. Y el ofender a sus rivales, pues digamos, es, es un estilo que a muchos gusta porque es lo que vende, pero en ocasiones ya está por ese WWE con tanto micrófono y con tanto trash talk. Pero precisamente... Eh, en los dos primeros rounds eh, fue una pelea muy pareja, hubo intercambio de golpes muy interesante, eh, a GSP tuvo un, un, un corte bastante aparatoso que sangró mucho, pero siempre mantuvo la calma en el transcurso de la pelea, utilizando su clásica combinación de striking con derribos, pudo tener en control a Michael Bisping y en una situación de descuido, para algunos, para mí me, me parece más bien una fortaleza de GSP, eh, pudo conectar de, de manera potente a, a Michael Bisping, llevarlo al piso, in, intentar eh, un Grand Pound en el cual Bisping tenía guardia completa, eh, GSP comienza su Grand Pound, aprovecha una distracción, hace un cambio de posición, controla la espalda, y somete a Michael Bisping con un mataleón. Y así es como después de cuatro años de ausencia, por fin regresa eh, un, un regreso esperado, un regreso que a todos nos tenía pendientes, que a todos nos tenía interesados, y no defraudó. Con esto demuestra GSP que, que sigue siendo uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, que sigue siendo... Y ya es considerado una leyenda viviente. Veremos qué depara en el futuro cercano a GSP. Si se mantiene en esa categoría o decide bajar. En la categoría en la que él fue durante mucho tiempo campeón. Y fue donde obtuvo sus mayores títulos. 
Y ya casi para terminar, mis queridísimos amigos, vamos a platicar un poquito de lucha libre. <ríe> sí, así es lucha libre. Eh, como ustedes pueden saber, y bueno, y los que no, pues les platico, les cuento. Eh, la lucha para mí es un deporte espectáculo. Hay que aclarar el punto donde uno, uno sabe diferenciar qué parte es deporte y qué parte es espectáculo. Pero lo que no se puede negar es que los luchadores son unos verdaderos atletas. Eh, en estos días ha habido mucha información, ha habido mucho movimiento de... de, de de eventos importantes a nivel mundial y pues yo creo que lo que ahorita está captando la atención eh, son dos temas centrales uno el reto abierto que lanzó Chris Jericho en Y2J a Kenny Omega y el cual ya fue aceptado eh, así es que a inicios del siguiente año veremos precisamente esta lucha que ha sido catalogada como lucha de ensueño todo comenzó con, con insultos eh, con, con twitters eh, o twitters que se estuvieron mandando un luchador a otro donde se estuvieron calentando digamos hasta que de repente apareció en un evento donde estaba luchando Kenny Omega un, un, una transmisión en la famosa pantallita gigante que tiene en las arenas de lucha libre a Chris Jericho lanzando un reto, pero por qué es tan importante y por qué está mencionado esta pelea porque puede ser catalogada inclusive como la pelea del año 2018 que vaya comenzando o una de las peleas de la última década más esperadas precisamente por el palmarés que tienen ambos luchadores, Kenny Omega tiene una particularidad ha sido un luchador que a pesar de ser uno de los luchadores más triunfadores a nivel mundial no ha sido no ha, no ha sido tentado digamos o no han podido llevarlo a WWE digamos que puede ser una de las de las joyitas del deseo de Vince McMahon y Jericho pues bueno qué podemos decir de Chris Jericho Jericho es uno de los peleadores más, más rentables a nivel mundial. Campeón donde se ha parado con la escuela gringa, con la escuela canadiense, con la escuela de lucha libre mexicana y con la escuela de lucha libre japonesa. Precisamente de la lucha libre japonesa. Precisamente esto es lo que da una fortaleza a Chris Jericho. Ya casi llegando a sus 50 años, pero Jericho se sigue manteniendo en forma. Quien ha podido ver luchar a Chris Jericho se puede dar cuenta que, que Y2J es como los, los buenos vinos. Entre más añejado está el hombre, mejor luchador. Otra de las cosas que llamó muchísimo la atención en este fin de semana fue precisamente el reto que lanzó. O mejor dicho, la aparición y después el reto de el Volador Junior. Volador Junior se hizo presente en el evento del sexto aniversario de The Crash. Pero ¿por qué llegó Volador? Aún no lo preguntamos. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir. Volador Junior llegó a The Crash. Y tal parece que quiere lanzar un reto directo contra Rey Mysterio Junior. Imagínense ver una lucha o, o una lucha inclusive de apuestas entre estos dos grandes luchadores eh, que son considerados... Bueno, Rey Misterio creo que ni siquiera necesita carta de presentación. Rey Misterio a nivel mundial es uno de los luchadores más respetados, más queridos por, por su capacidad, por los números de triunfos que ha tenido y sobre todo por su humildad. 
Y el volador es uno de los luchadores que tiene mayor respeto en el Consejo Mundial de Lucha Libre y que veremos qué ocurre con Volador Jr. al momento de que se salga de su zona de confort, si se podría decir de esa manera, ahora que parece que el Consejo Mundial le dio permiso para aparecer en The Crash. Eh, recuerden que en, en meses pasados, Rush, otro de los hijos pródigos perdón, del Consejo Mundial, hizo su aparición en la empresa de Crash, lanzando un gallo, un reto directo, contra el Penta 0M. Veremos qué nos depara esta rivalidad. Parece que va viento en popa y pues vamos a estar al pendientes. Hablando un poquito de, de WWE, pues mantenemos eh, la visión del radar. Viene la serie de los sobrevivientes, el Survivor Series. Eh, vimos hace un par de semanitas cómo el elenco de SmackDown atacó el elenco de Raw en su transmisión en vivo. Eh, se puso bueno, tenía rato que no vi algo así interesante en WWE ya ven que de repente suelen como cajetearla con rivalidades sin sentido y dándole push a, a luchadores que, que muchas veces no nos podemos entender el por qué pero bueno, la rivalidad para Survivor Series se ve que va a estar interesante ambas marcas están armando sus equipos en un lado la va a estar comandando eh, lo checamos el lunes pasado eh, Kurt Angle eh, va a ser el capitán de un equipo y por el lado del otro lado si mal no recuerdo el capitán va a ser Shane McMahon vamos a ver cómo se terminan conformando los equipos y quién sale avante en esta rivalidad de SmackDown vs Raw en cuanto a sus rivalidades de, de cada uno de los productos pues podemos checar que que en SmackDown están encaminando eh, eh, la, la rivalidad la rivalidad que se está armando para SmackDown es tal parece ser que vamos a tener un gallo directo entre Ginger Mahal contra contra AJ Styles veremos qué resulta de esta rivalidad muchos dicen que Ginger Mahal va a mantener su, su campeonato hasta mínimo Royal Rumble del siguiente año pero también checamos que le lanzó un gallo un reto muy directo precisamente que se va a dar contra Brock Lesnar veremos de esta, de esta lucha yo pienso que Brock va a salir avante porque es digamos la carta fuerte no solo de Raw sino de toda WWE pero veremos cómo se va desarrollando esto cómo se van desarrollando las rivalidades eh, también checamos que en el peso crucero eh, Enzo Amore eh, acaba de rivalizar con Calixto y veremos cuánto dura el campeonato a Calixto no le duró ni lo que dura un chicle en la mano de un niño ni lo que duran cinco pesos en la mano de mi sobrina pero bueno, a veces son de las cositas que no entendemos en WWE en su amor obviamente tiene mejor micro aunque es un personaje que parece ser que en tras bastidores es odiado pero veremos qué nos depara esta rivalidad y veremos en un futuro no muy lejano qué pasa con The Shield esa, esa unión que está volviendo entre Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns eh, el famoso Roman querido por unos y odiado por otros y para finalizar un poquito el análisis de lucha libre ¿qué les parece si platicamos un poquito de triple A la triple A pues ya saben es, es una de esas empresas que, que es odiada por muchos amada por otros tantos pero que nunca pasa desapercibida en el radar de las personas 
eh, en estos momentos pues soy una situación un poquito digamos triste complicada es precisamente que el Mesías fue operado de sus dos rodillas esperemos que se recupere pronto le mandamos todas nuestras buenas vibras al Mesías un gran luchador que a pesar de las de, de que ha habido desbandadas y desbandadas de AAA el Mesías siempre se ha mantenido fiel a la empresa en cuanto a rivalidades pues estamos checando como con AAA nunca sabemos qué puede pasar eh, estamos viendo crecer una rivalidad entre Dave the Clown contra la parca veremos qué tan fructífero es esto ya sabemos que la parca tiene muchos años que no lucha igual precisamente por la solución en, en, en su brazo eh, para nosotros ha, ha sido considerado por mucho tiempo la, la parca uno de los luchadores más sobrevalorados yo creo que el tipo tiene su carisma y eso hay que respetarlo mucho eh, por lo todo veremos si, si la rivalidad entre entre Dr. Wagner Jr. Y, y Johnny Mundo sigue creciendo la mantienen o siguen y apuestan por el mega campeonato o quedan con esta rivalidad futuro una de las rivalidades que me está gustando y que si la saben manejar eh, daría muchísimo para 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 triple A es la rivalidad que han comenzado entre el Tejano Junior y el Fantasmita Junior, el Fantasma Junior, King Cuerno. Eh, esta rivalidad, si la saben manejar, puede dejar mucho AAA, porque inclusive son dos de los luchadores que mayor capacidad tienen en la empresa. Sabemos de dónde provienen, la calidad luchística que tienen, y esperemos que sepan, que sepan llevarla. Pues bueno, mi gente, ahí estamos aquí prácticamente al final del podcast. Le quise dar un poquito de giro a esta situación, eh, hablar un poquito de todo, ya sea cine, película, videojuegos, música, el chiste es que no nos estanquemos en un solo tema. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado, son 9.42pm, 05.11.2017, nos vemos la próxima semana, no olviden escucharme todos los miércoles de 9.30 a 10 y media en el programa de mi amigo Newman, el desmoche con Newman. En la Picosa 91.9 FM Todos los miércoles estamos hablando de terror Así es que ahí los veo Ahí los escucho Y bye bye